0: Nous sommes la veille de Noël. La fine équipe de Pardon Maman se détend tranquillement au studio après une douce année de vulgarisation, accompagnée d'auditeurs et auditrices formidables. Certains ont des discours hautement philosophiques. Dans Dallas, ma préférée, c'était sous Hélène. Tandis que d'autres s'impatientent.
1: Euh, bon, Ilias, ce... c'est pas que l'ambiance est pas sympa, hein, mais il va falloir que tu nous dises ce qu'on attend, s'il te plaît.
0: Bah, C'est quand même trois saisons qu'on fait Pardon Maman, et les deux premières années, le Père Noël est venu nous voir en panique la veille de Noël, donc cette fois, au moins, on sera pas pris au dépourvu. Et pourquoi avoir mis une vidéo d'un feu, de feu alors qu'on pouvait vraiment se faire un vrai feu. bah C'était pour pas cramer le cul de Père Noël pendant qu'il va venir nous voir.
1: Est-ce qu'on peut au moins becter les gâteaux et le verre de lait sur la table De toute façon, euh, Michel, euh, il prend que de la poudre et du vin. Donc, euh...
0: Des heures s'étaient écoulées sans un signe du Père Noël.
2: Quand soudain... C'est quoi ce bordel là Bah alors, c'est comme ça qu'on accueille son vieux pote Michel Non mais depuis quand tu sonnes toi Attends, tu passes par les escaliers maintenant. Elle est où la magie de Noël, la Merde Eh, hey, Je peux pas venir là pour souffrir, ok Je suis à peine arrivé que ça critique déjà.
1: Bah désolé, mais faut avouer que ça manque un petit peu de panache, Michel, là. Et puis, euh, si généralement tu viens nous voir en panique et que tu arrives à pied, c'est que... Non, euh, ne me dis pas que...
2: Bah ouais, si, j'ai arrêté la poudre,
3: je suis clean depuis six mois. Ah, Michel Bon, par contre, euh, elle, où l'embrouille, cette année Bah, comment ça, l'embrouille
2: Bon, bah, alors comme ça, on peut pas juste passer voir ses vieux potes de pardon à main Non Ouais, bon, ok, il embrouille. Alors, tous les ans, j'offre des friandises à mes lutins pour leur donner de l'énergie, pour faire les derniers cadeaux. Mais cette année, bah, comme j'ai décidé de gâter les personnes qui ont donné 5 étoiles à part sur iTunes, bah, j'ai peur qu'on soit un peu juste niveau timing. Hein. D'habitude, je leur offre juste des petits mois en pain d'épices, mais là, j'ai peur que ça suffise
4: pas. Le pain d'épices, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus.
1: Oui, c'est vrai que ça fait lécher. Et ça fait. C'est vrai que ça fait léger. Mais si tu leur fais un bon petit plat avant, ça fera l'affaire, non
2: bah, le problème c'est que je suis pas ouf en cuisine, hein. moi
3: je fais, je sais faire que le pain d'épices. Ouais, et ton passage dans Top Chef au Pôle Nord, j'avoue que c'était pas terrible. Mais le public était dur avec toi, c'était pas si mal. Les gens ils disent tu serais pas foutu de te faire cuire
4: un œuf sur le plat, mais c'est hyper dur de réussir vraiment un œuf sur le plat, c'est chaud hein
1: euh, Sinon on leur fait de la conquête
4: C'est quoi le rapport Oui j'avoue, Enfin là on parle
0: de,
2: de, on parle de cuisine là, hein. on verra quand il s'agira de consolider quelque chose. Vous voulez m'aider alors euh, je vous demande pas grand-chose cette fois-ci, hein, juste de m'aider à créer la recette qui te redonnera du baume au cœur à toute la lutinerie. Vous êtes ok
1: mais C'est bien qu'on est toujours là pour toi. Hein, et comme euh, tu gâtes les gens qui nous écoutent. Euh...
2: Ah, cool. Bon, allez, on file au pôle Nord, mon traîneau m'attend en bas. Bon, par contre, vous ferez gaffe, hein, j'ai un nouveau traîneau électrique. Vous ferez gaffe à vos affaires, ça secoue un peu en vol. Hein.
5: Non, mais j'ai perdu, j'ai perdu ma bouteille de shampoing.
0: La fine équipe finit par arriver au pôle Nord et prit possession de la cuisine du Père Noël.
3: Bon, on leur fait quoi à manger à ces petits lutins Un truc avec du saumon mmh, C'est pas mal pour un repas de fête, ça, non Eh, hey, pas mal. En plus, on peut pêcher juste à côté. La pêche à la dynamite, c'est toujours pas autorisé Euh, non, non, non. on va faire autre chose. Hein. Ou sinon, je sens qu'on, euh, qu'il va y avoir des blessés.
1: Bon, j'ai une idée. Et si on leur faisait une bonne potée comptoise euh, ça tient bien encore et ça file toujours la pêche. La pêche, la pêche. <rire> Vous l'avez Excellent. Allez,
3: je m'en occupe de réquisitionner des commis pour qu'ils nous aident à cuisiner tout ça. Et les lutins pourraient même nous aider. Ils font quoi en ce moment d'ailleurs bah, Ils font des tomates. Vous arrivez à faire des... pousser des tomates ici Les gens, ils pensent que la tomate, c'est un légume. Alors
4: qu'en fait, c'est un jeu avec un ballon.
0: Bon, bah écoute, on va dire qu'ils sont dispo alors. Hein. On a une recette, des commis. manque plus que les ingrédients. Euh, qui peut aller faire des courses là euh... Bon, par contre, avec toute cette neige, je pense qu'il vaut mieux quelqu'un qui a déjà fait du ski. La luge, ça compte ou pas Ouais, on va dire que ouais. Tout le monde s'affairait joyeusement en cuisine, quand soudain...
2: Ah oh putain, je me suis pété la malléole oh, J'ai dû faire un faux pas
4: La malléole, c'est à la cheville ou au coude Ah oh, la cheville, putain, mais comment je vais faire pour faire ma tournée des cadeaux
1: Ah, faudrait quelque chose pour consolider l'articulation
4: bah, l'idée. bah voilà
1: Là, on peut utiliser de la concoyote. Mmh, vous êtes jaloux parce que la concoyote c'est délicieux et que ça permet de faire d'excellents plâtres en cas de blessure Et voilà Magie
0: Le Père Noël rafistolé, il put offrir à ses lutins un festin de roi avec une délicieuse potée comtoise. Ces derniers furent ravis et eurent suffisamment d'énergie pour couvrir de cadeaux les auditeurs et auditrices de Pardon Maman. De retour en studio, la fine équipe put enfin s'installer devant leur micro pour entamer le dernier épisode de la saison 3.
3: C'est ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis tu nos conneries
1: Faut que je lui dise d'aller se faire enculer Qu'est-ce qu'il dit
5: Bonjour et
0: bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui c'est notre épisode de Noël comme vous avez pu oui, l'entendre bien. avec cette magnifique histoire, on vous racontera bah, l'histoire de cette histoire juste après. Mais <rire> j'ai avec moi pour vous divertir une fine équipe à commencer par Hicham Coucou Camille Hello Bonne fête
3: à tous Bonne fête Comment allez-vous tous les deux mmh, Toujours malade ouais, mais mais ouais. On
1: pète le feu Mais il donc... faut
3: quand même préciser que ça fait pas deux semaines mais en vrai ça fait trois jours Ouais, pour ah, une fois, ouais.
0: on a ouais. pas mal d'avance sur les enregistrements. Trop. <rire> Malheureusement, encore une fois, notre, notre reporter euh, magnifique n'a pas pu euh, se joindre à nous, mais il nous a quand même fait un reportage à distance parce que maintenant il y a reporter à temps plein. Oui Donc ce, ce cher Juan, bien évidemment. Et justement, vu qu'il est pas là. Il est il n'est pas là, et du coup, oui, on oui, l'a voilà. quand même entendu. Et exactement. Bon, on l'a quand même entendu. Très bonne transition. Parfait. Ah. Euh, oui, voilà, vous avez entendu euh, la traditionnelle histoire de Noël de Pardon Maman. Elle vous a peut-être semblé un peu différente de d'habitude. Alors, pour garder les bases, on a continué à mal jouer, bien évidemment. Alors, Quoi Moi, j'attends le Molière. Hein. <rire> Alors, sachant qu'il faut savoir que pour... On va, on va démystifier un petit peu tout ça. Euh, l'histoire, généralement, c'est moi qui l'écris. L'an dernier, c'était Hicham qui m'avait aidé à l'écrire. Euh, et les, les protagonistes découvrent le texte en même temps oui, le, là on est clairement sur du AB production enfin, ah, c'est, ouais, du, ouais. C'est, c'est du beau jeu quoi. C'est, c'est, on est à deux doigts de l'impro mais la petite particularité cette année pourquoi on a un, une histoire un petit peu moins épique, c'est que bah, vu que Juan ne pouvait pas se joindre à nous vu qu'il est dans le sud en plein reportage comme vous allez voir tout à l'heure Exactement. mais en fait on s'est lancé un petit défi, il m'a envoyé neuf phrases je lui dis, envoie moi neuf phrases au pif ce que tu veux.
1: Et vous connaissez l'esprit tordu de cet homme voilà.
0: euh, Donc je lui ai donné aucune indication et, euh, et après je lui ai dit voilà je ferai ce qu'il faut pour les intégrer à l'histoire. Donc j'ai construit l'histoire à partir des neuf, de euh, Voilà, à partir des neuf euh, phrases prononcées par Juan. Autant vous dire que c'était pas évident. C'était pas... Mais c'était
1: surtout euh, une idée euh, à laquelle était compliquée quoi euh,
0: Bah en tout cas moi l'idée me faisait rire.
1: Oui mais non, Mais, mais c'est je pense qu'une euh, fois de
0: plus j'ai, j'ai surestimé mon talent quoi globalement. Euh... Mmh, bon, en, il a, en tout On a, a bien profiter
1: pour t'envoyer des petites phrases euh, <rire>
0: fourbes. Non, bah écoute. Euh, mais il a bien fait, c'est très mais drôle. Oui, oui. Voilà. Mais ça m'a fait très plaisir. Euh, écoutez, euh, prochaine fois, on fera une meilleure histoire que voulez-vous. Dans tous les cas, effectivement, bah, encore une fois, si vous nous écoutez, c'est que bah, vous savez que c'est le dernier épisode de cette saison. Saison 3. Euh, Déjà. Pas mal de chemin, mine de rien. Hein, ouais, hein, ouais, ça va faire ouais. plus de deux ans et demi qu'on est là. Euh, Saison 3, puis bah, comme d'habitude, spécial Noël, enfin quelques spécialités de Noël, mais le reste des sujets n'est pas spécial Noël. Euh... Il y
1: a a à boire et à manger, en fait. Ah, bah très bien. Enfin, non, mais je veux dire, dans les sujets. Je crois que tu parlais de sur la. Je
3: je pense qu'il n'y a que moi (rire) qui est hors sujet, non euh, non, Camille aussi, je crois. non, non Du tout. Ah non, ah, okay. ah, non ouais, c'est pas dans, dans le mille.
0: Ah bah, bah très bien. Euh, bah, après, bien. Juan,
3: c'est un peu la découverte. On ne eh, sait pas ce qu'il
0: a fait. Bah parce que c'est un journaliste indépendant, c'est, vrai, vous... oui, voilà, c'est oui, vrai. c'est ça. C'est euh,
1: les... l'électron libre de Lé... ce podcast.
0: Exactement, le, le créatif que vous voulez. Peut-être lui qui devrait écrire les histoires, d'ailleurs. <rire> J'avoue. Dé... On en parlera après en Not réunion de self. <rire> Exactement. Euh, mais sinon, voilà, on va, on va quand même profiter de cet épisode pour vous faire mille bisous et euh, vous ouais. remercier mille fois pour tout votre soutien. Parce qu'une fois de plus, on, a, bah, on, on est très content d'avoir été accompagné par vous, une de rien, pour, euh, pour cette nouvelle saison.
3: Et vous, c'est pas n'importe qui. C'est les auditeurs auditrices
0: c'est de Pardon Maman. C'est les meilleurs. Exactement. Ouais. Parce qu'on connaît des auditeurs d'autres de de euh, podcasts. Ouais. franchement. Euh, ils, sont, ils sont. Non, par sont rapport à vous, ils sont c'est, pas. C'est à... des merguez. Ouais. ouais. Et alors, par contre, si vous êtes une personne qui écoute Pardon Maman pour la première fois vous vous êtes bien ouais. voilà. Si, ouais,
1: voilà et si eux c'est des merguez vous vous êtes les saucisses de mortaux de notre podcast
0: <rire> bon alors sur ce non voilà, on du... vous remercie énormément et euh, comme si vous nous suivez sur les réseaux sociaux donc on est sur Twitter Facebook Instagram euh, vous devez savoir qu'on a commencé les préparatifs pour le lancement de la saison 4 euh, comme vous le savez également depuis peu on a des petits spots de sponsoring qui passent sur, euh, au début euh, de nos épisodes en fait, ça nous sert à quoi À organiser des événements ou à pouvoir faire des lives dans des jolis théâtres, dans des endroits mmh. cool, et surtout à rendre ces événements les plus accessibles possibles. Pourquoi les plus accessibles possibles bah Pour que euh, des personnes ne puissent pas, enfin, n'aient pas à se poser la question de. Euh, est-ce que je peux m'acheter un dessert, enfin des desserts cette semaine, ou est-ce que je me paye une place pour pardon maman Donc le but c'est de pouvoir faire des places à 1 euro et après tout le reste on le prend à notre charge parce que mine de rien les théâtres ça coûte.
3: Même s'ils si sont riches, le... on veut pas les faire payer tout court en fait. Oui c'est vrai. Oui voilà, on se dit on... si on a la
0: possibilité de, euh, de... oui voilà, les places seront un euro pour tout le monde. Mm. Mais on... <rire> <sûr>. Sur présentation <rire> de votre menu puisque. <rire> alors, alors faire euh... non mais voilà. Euh, et donc là, on a des belles, belles, belles surprises. Euh, qui... Ah ben,
1: bah franchement, le live à la salle polyvalente des fêtes de Pontarlier, ça, ça va être quelque chose. Hein. Enfin, ouais,
0: tu sais qu'on le fera un jour. <rire> bah, pour, la, pour l'instant, on peut pas vous dire exactement ce qui va se passer. Pour le début de la saison 4 mais ça se précise vraiment et euh, c'est juste que c'est pas officialisé donc euh, on vous le dira quand ça sera purement officiel mais ça va être vraiment cool, ça va être beaucoup plus grand que l'an dernier, l'an dernier on avait une salle de 100 places au lavoir moderne parisien et c'était déjà très très cool, mmh. là ça va être beaucoup plus grand et, euh, et voilà parce que ça s'était rempli en 24 heures, donc là il faut bien qu'on ait quelque chose de plus grand pour pouvoir vous accueillir. Et et puis, euh, on vous donnera, dans tous les cas, plus d'infos euh, avec euh, l'invité qui nous accompagnera, avec euh, la salle dans laquelle on vous donne rendez-vous. Dans tous les cas, ça sera à Paris. Euh, on a trouvé une salle plutôt centrale, plutôt même bien placée. Plutôt chouette. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà, vous en saurez euh, beaucoup plus très vite. Sur ce, le filage. Ah, euh, il me semble qu'on va commencer on commence avec par
1: moi, exactement. Bah, moi, écoutez, j'ai décidé de faire simple. Je vais vous faire un petit éphémérite de Noël. Euh, voilà un petit éphémérique du 25 décembre c'est vrai que tu me l'avais dit
0: c'est pour ça que ouais. c'est clairement voilà. sur... <rire> okay.
1: mais euh, ceci dit euh, je... on va essayer de s'intéresser à ce qui a pu se passer un 25 décembre qui n'a rien à voir avec Noël voilà parce qu'il s'est ah passé... Ouais. Bah, oui, ils se sont passé des choses qui n'avaient rien à voir avec Noël voilà. c'est,
3: bien.
0: c'est ouf. j'imagine peu d'événements ouais. sportifs euh, peu oui
3: non et le Boxing Day euh, au foot euh, en Angleterre
0: ça, ça correspond à quoi bah, il joue au foot <rire> <rire> okay. T'es sûr que c'est pas juste l'histoire avec la Seconde Guerre mondiale Non,
3: ou euh... Ou euh, non, non, il euh, y a le Boxing Day, où il okay. bosse le 24 et euh, travaille le 24 et le 25. Ou...
0: Bref. Ok, bon on verra. Euh, après, ce sera notre super reporter. Oui. Voilà où euh, Juan a encore est encore parti braver les éléments pour euh, <rire> pour. Euh... Nous Cheveux va, au vent. Va, exactement, nous livrer de magnifiques informations. Et surtout, nos reporters de terrain. Voilà, il C'est en le port... mic
1: Hunt de ce euh... podcast.
0: Voilà, il emmène son micro partout. Et après, pour clore cet épisode, ce sera Ishouchou. Oui,
3: moi je vais faire une suite. C'est la suite de l'épisode 16 où j'ai parlé de l'histoire du Concorde. Oui Et bien bah là, ça va ah, être le crash. On
5: Concorde. l'attendait.
3: Et par contre, on a une.
5: C'est un peu
1: la chute de ton sujet
0: <rire> la chute concorde chute vous l'avez voilà. euh, alors pour celles et ceux qui nous suivent depuis un moment vous aurez peut-être pu remarquer qu'on est beaucoup plus en forme que l'épisode de Noël de la saison 2 ce qui est pas forcément dans votre intérêt mais euh... <rire> ouais, on est plutôt d'humeur black pourrie et d'ailleurs j'ai une potentielle mauvaise nouvelle ah. c'est que euh, ce sujet va être très cool parce que déjà le premier sujet sur le Concorde était très bien. Par contre, cool. Hicham nous a demandé de, oui. <rire> de jouer oui. des rôles. Oui, ils ont quelques phrases.
1: Oui, donc, Et on, pas encore. Et voilà. on les voilà, on va les découvrir. Donc on est désolé par avance.
0: Et si vous avez des plans pour le cours Florent, balancez. Hein, parce que là, il <rire> y a du taf. Hein. Même le cours Stéphane, le cours euh, Gilles, enfin tout ce que vous voulez. Le cours euh...
1: Robert aussi. Ouais.
0: Voilà. Bon, sur ce, est-ce qu'on commencerait pas avec le sujet de Camille C'est parti. Allez, vous sortez un quart de fou. <rire> interrogation écrite flash éclair. Interrogation etc. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais. What's the day today What's the day today, the day
5: today Je ne veux rien savoir. What's the day today <rire> Today is gonna be the day that they're gonna
1: throw it back to you. The, what's the day today Eh bien, aujourd'hui, ah, c'est le 25 le où. décembre. Bon. Mais oui, mais bien entendu. Euh, donc, alors, le 25 décembre. Euh, bon, L'épisode, bah... il sort pas le 24, Est-ce que dire... <rire> <Oui>. Si. <rire> si, mais moi, je fais sur Noël, donc le 25. Oui, le 25 c'est voilà, okay, oui, voilà oui, clairement. Oui. Ça, ça What va, c'est, c'est bon. Day What What the day tomorrow? the day tomorrow? Non, mais au pire, écoutez ça le 25. Vous avez autre chose à faire que de nous écouter le 24 au soir en pleine préparation.
0: Oh, mais si, pendant oui. que tu cuisines. Alors, ne critique on... pas les auditeurs. Mais Allez, Écoutez-nous toi. quand vale.
1: vous voulez, on vous aime quand
0: Exactement. même. Exactement, vas-y à toi.
1: Alors, euh, donc. Effectivement, le 25 décembre est euh, le jour retenu comme étant celui de la naissance de Résus. Jésus-Christ. Et en exactement. Ça fait que ce n'était pas du tout ça. Bah, c- si, si ça se trouve, c'était ça. Mais c'était peut-être aussi gentil. pas ça, on n'en sait rien. Bah,
0: disons que c'est beaucoup Il bah, y a eu pour... une chance sur 360
1: <rire> que ce soit
0: ça. Bon, bah merci, Camille. Non, Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus probable que cette date ait été choisie euh, pour correspondre au. Euh... Mais
1: justement, c'est un 25 décembre en fait, qu'on va choisir cette date. C'est le 25 décembre. 354 que le pape Libère choisit cette date. Ah,
3: c'est la, l'année 364. Ouais. Okay. Libère, c'est un espagnol
0: <rire> Libère. J'ai pas compris. Libérique.
1: Ah, oh là là oh, On non. vous a dit que c'était la grosse pêche aujourd'hui. Non, là, c'est Libère comme libéré, délivré. C'est okay. Libère, voilà.
0: Ça aurait pu être euh, Libère li- avec li- un petit rhume, quoi. Sinon, l'hiver avec le V euh, ah, oui. que les <rire> espagnols prononcent B. Ah, oh, oh, oh. Allez, vas-y,
1: <rire> <continue>. <rire> Donc, Donc, le 25 décembre 354, le pape Liberius, <rire> ah. je... voilà, on va se le faire en latin, eh <rire> bien, il décide que euh, bah, Jésus, il est né le 25 décembre. Alors, il, a, il avait pléthore de choix, hein, étant donné qu'il avait hésité, Attends, avec... 65, <rire> il avait hésité avec le 29 mai, le 28 mars, le 19 avril ou encore le 6 janvier.
3: Pourquoi Ça veut dire qu'on aurait pu... Je ne sais pas, là... il avait dû
1: faire des calculs assez savants. Ah, je n'ai pas janvier, creusé jusqu'à panier. savoir quand.
3: On aurait pu passer Noël au soleil. Enfin,
1: non, mais sans France. déconner, le barbec de Noël le 29 mai. Ah, oh, j'avoue. Et, oh, ben. et on n'est pas loin du truc de la Pentecôte, là, en par plus. Par contre,
0: imaginez, il n'y aurait pas eu des pulls de Noël, il y aurait eu des maillots de bain de Noël. <rire> ça aurait été génial. Ça aurait
1: été, non, ça aurait été génial. Euh,
3: ouais. Euh, ouais, j'ai peur de la carotte mal placée pour les hommes et tout. Ouais. Ah <rire> Ça aurait été tellement cool <rire>
1: oh.
0: Oh, Par contre, ça aurait fait des jeux chelous. <rire> mmh. on bah, bon, <rire> va pas vendre.
1: Donc, euh, Alors Donc, voilà. Euh, mais il s'est passé également d'autres choses euh, un 25 décembre, et effectivement, c'est ce qui va inciter euh, le choix de date. Le 25 décembre 274, donc à peu près 100 ans avant que le pape Liberius choisisse cette date comme étant celle de la naissance du Christ, eh bien euh, on décide dans, euh, à Rome, on décide que ce jour-là sera le jour du sol invictus, donc c'est le soleil invaincu en calendrier julien. Mmh. Et donc, en fait, c'était euh, une journée de célébration en hommage au Dieu Soleil. Et c'était un début vers le monothéisme. Et donc, on choisit 100 ans plus tard, le 25 décembre, en se disant, vas-y, ça y est, les Romains, on est en train de les orienter de façon mmh. vers un monothéisme païen. Ouais. Autant, du coup, poursuivre sur cette voie en gardant cette date-là qui était une fête de naissance de Soleil invaincu.
0: Et du coup, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'avais en tête euh, tout à l'heure. Et, euh, et si je dis pas de bêtises, c'est parce que c'est le... Enfin, c'est à peu près à partir de cette date que les jours commencent à rallonger. Oui, c'est ça. Bah, le soleil est près. invaincu
1: parce que euh, bah, il... le, le, le jour commence à reprendre à partir du lendemain du 25. Le jour, euh, y a de plus en... enfin, les jours rallongent de quelques ouais. minutes. Et donc, c'est le retour du soleil. Donc, c'est la victoire du soleil. Donc, il est invaincu oh, d'année en année. Bon. C'est beau, hein Magnifique. Donc, voilà. Euh, alors, autre... Alors là, Vraiment, je préfère prévenir. On change tout de suite de sujet euh, et d'époque. Hein. Le 25 décembre 1952, Ouais, petit changement. Ouais, voilà, on célèbre, enfin, a lieu, pardon, la première transplantation rénale. Et ça, on n'en okay. parle pas du tout. Bah, Il voilà. y a
0: un petit lien avec Noël. Rennes. On est vraiment désolé. Oh. Petite précision, on n'a pris qu'un verre de vin avant, donc oui, c'est, c'est, vrai. c'est, 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 vraiment, fire, c'est ouais. vraiment juste parce qu'on a la pêche. Euh, Là, et
1: voilà. Même pour vous dire, moi je bois un smoothie innocent, euh, coco, ananas, euh, je ne sais plus quoi, mais voilà, quoi, donc on est loin de la magie de Noël.
3: Moi de l'eau dans un verre de vin quand même. Oui, c'est, ah ça, ouais. c'est très
1: chic. Euh, donc en fait, c'est, il s'agit de la première transplantation rénale qui a lieu. Donc en fait, on a un jeune adolescent de 16 ans qui s'appelle Marius, et Marius, le 18 décembre 1953, il tombe d'un échafaudage, ce petit... Oh bon, bah non
0: Oh putain, mais, oui. mais le pauvre... Bah
1: oui, non, le pauvre pipou. Et, euh, et bim, hémorragie. Et euh, ouais. l'hémorragie provient de son rein droit, en fait, qui se retrouve en piteux état. Donc, il faut enlever le rein droit. Et quand on l'opère pour lui faire une ablation du rein droit, on réalise qu'il est né sans rein gauche. Ah, bah, pas ah de ouais. chance. Ouais. <rire> ouais. Que... Donc, euh, là, le, le docteur dit, ah ouais, ça va être compliqué pour son <rire> espérance de vie. Ouais,
0: euh, il y a et un donc qui manque quoi, exactement.
1: Mmh. Donc à l'hôpital, c'était à l'hôpital Necker à Paris. Donc euh, tout le monde se dit bon bah qu'est-ce qu'on peut faire parce que le rein artificiel n'existe pas encore. Et la mère va proposer de donner un de ces deux reins. Mmh. Et donc on va faire une transplantation
0: euh, qui va. Il y avait eu des expériences dessus avant et tout. Bah, pour pour le
1: rein, non, on avait déjà fait d'autres transplantations, mais là c'est la première transplantation rénale.
0: Ah donc ils se sont dit freestyle. Genre bah plus ou, ou moins, oui, bah mourir, euh...
1: oui. Oui, ah bah, de toute façon, il était condamné, hein, le jeune homme. Hein.
0: Mais qu'est-ce que tu veux dire bon, oh, J'ai fait des boutures, ça marchait pareil, non
1: mais enfin... bah, <rire> c'est, euh, c'est un succès, hein, pendant quatre semaines, il meurt quatre semaines plus tard.
0: Non, non, ouais, non. Si,
1: si, si, malheureusement. Ah,
0: bah, donc voilà. C'est un demi-succès. Quoi. C'est
1: exactement, c'est un demi-succès, mais en tout cas qui a permis de bien faire avancer la science. Donc euh, c'est peut-être le point positif qu'il faut en retenir. C'est, c'est un, un début. début. N'est-ce pas euh, donc on a également un Pléthore de personnes qui sont nées Un 25 décembre et puis qu'on a un petit peu oublié euh, Par exemple le 25 décembre 1642 On a notre ami Isaac Newton oh Dont on ne souhaite jamais l'anniversaire oh, Mais oui mais parce oui, qu'il passe voilà.
0: toujours à la trappe le pauvre
1: En 1878 Le 25 décembre toujours c'est l'anniversaire De Louis Chevrolet euh, Monsieur les... Chevrolet Qui a fait les voitures Exactement wow. voilà et qui était également pilote automobile Ok Voilà. Okay, coup, et pilote. Ça,
0: te, ça se tient
1: Ensuite, on va passer de l'autre côté de la mer Méditerranée. 1916, le 25 décembre, c'est la naissance de Ben Bella. Voilà. Ben
3: Bella, bah, ben ah, Bella ah, le, 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 l'ancien
1: le... président algérien, D'accord. le Ben Bella, voilà, qui wow. nous a quittés en 2000 et des patates, je ne sais plus quoi. Ah oui, okay, well. voilà. Et on a également, donc lui, il est né euh, le, en 1948, Noël, ma mère. Et donc, je comprends mieux son non, prénom, mais si, non, <rire> mais si Noël est né à
3: Noël. Oh, et en fait, cool. mais bien sûr,
1: et quand tu regardes, il y a plein de gens de, de français qui sont nés à Noël qui s'appellent Noël mais quelle horreur mais quelle horreur
0: ah putain c'est genre c'est ah, tristouille et puis je sais pas les parents du dire on va faire un truc original mais a...
1: mon, mon père par exemple il est né euh, il est né euh, le 20 mai je crois donc c'est un c'est une fête euh, de, de femmes et comme ils savaient pas comment l'appeler ils ont regardé euh, le nom de, du saint de laisse. la veille ou du lendemain Alors. et c'est et mon père s'appelle Yves à cause de ça ok parce qu'ils sont du beau comment on va faire on a pléthore d'enfants on va faire comment allez c'est quoi le sein du jour <rire> Yves, très bien, demain c'est Yves, c'est parfait. Allez, on, on a prend plus Yves.
0: Tu est vu les torts direct, ton père a grandi dans une portée, quoi. <rire>
1: <rire> non, mais voilà. Quoi. Enfin,
0: ouais. Ok, pourquoi pas.
1: Donc voilà. Alors, on ne peut pas parler euh, que, euh, que des naissances, on va parler également des, des décès, mais euh, je... on fait rapide, j'en ai oui, choisi euh, je mets, que mis, deux.
0: Oui, j'imagine qu'il y en a eu quelques-uns hein, Dont
1: un qui est, euh, je trouve, euh, symboliquement assez triste et assez euh, marquant. Il s'agit de Charlie Chaplin, qui est mort euh, le matin du 25 Ça, décembre. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est ça vrai, non non mais, <rire> mais j'ai non, regardé un fou. film. Je me rappelle non, non, il, il est mort en 2007 a... je crois.
3: On avait regardé un film où Très il a dépouille de son tombeau là. Oh, ouais. elle a dit... oh, mmh.
1: Alors en... ouais, effectivement Charlie Chaplin il est mort assez âgé d'un, d'un AVC euh, en Suisse et, euh, et donc bah, ça a fait beaucoup de bruit quand il est mort bah, parce que bah voilà c'était une c'est star, Charlie, voilà, ah ouais. exactement, c'est Charlie Chaplin. Donc euh, ambiance à Noël dans le monde entier, euh, <rire> les gens se réveillent le matin, les enfants vont ouvrir les cadeaux mais en apprenant la mort de Charlie Chaplin.
0: D'où l'intérêt de faire comme dans, fam- dans ma famille et de, de les ouvrir le soir du 24.
1: C'est bien d'accord. Ah ouais. Et euh, je crois que c'est quelques mois après sa mort, effectivement, si tu connaissais pas l'histoire, mais le corps de Charlie Chaplin a été enlevé et ah, demander en rançon et, en rançon.
0: Dit quelque chose. et vu qu'il n'y a pas eu de rançon
1: donnée ils se retrouvaient avec leur corps en mode ils ne savaient en pas route. quoi en faire et donc mmh. du coup ils l'ont abandonné dans un champ de blé c'est un paysan si je me rappelle bien qui est tombé sur le cercueil en faisant ses moissons en disant euh... J'ai <rire> il y a un truc dans mon champ ah, mais oui, mais je crois que c'est non, on n'avait ouais. pas fini le, le film ouais. là je vous raconte de mémoire de ce que m'avait dit mon père, Alors, peut-être que mon père euh... soit
0: après il se transforme en Godzilla et tout et <rire> ouais.
1: Attends, ah, c'est où cette histoire Mais ça. voilà, ouais, Charlie Chaplin est mort effectivement le 25 décembre. Et sinon, il y en a un qui a fait un petit peu des deux. J'ai trouvé ça drôle. Il s'agit de Charles Pathé. Vous savez, les, les cinémas Pathé. Ah,
0: j'ai cru ah, que j'ai ouais.
1: le... Oui, non, non. Donc Charles Pathé, c'est euh, effectivement euh, un des cofondateurs du groupe Pathé Frères. Donc c'est un type au moment où il y a eu le cinéma... Euh... Bah, le, 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 les premiers cinémas en fait mmh. euh, donc à la fin du 19 e début du 20 e siècle il a fait du commerce en fait en achetant euh, de, de quoi diffuser euh, des films de cinéma ou en en produisant etc genre et en...
0: des, euh, des projecteurs des bobines
1: absolument hein, okay. etc et, euh, et il avait ses fonds de commerce en fait dans la projection de films mmh. voilà euh, d'où du coup voilà, les, les cinémas pâtés comme mmh. je vous l'ai dit et ben bah, lui on sait pas, il est né le 25 ou le 26 décembre il y a des doutes, et il est mort le 25 décembre ah. aussi, voilà donc il nous a fait potentiellement oui, a un fait, combo ouais. Ouais, c'est voilà. dire,
0: Vraiment, ça c'est un peu un genre, cycle toute année commencée et du, tu fais non bah, je vais m'arrêter là c'est euh, ça, euh,
1: c'est non, oh, non j'aime pas rien entamer pour pas finir, moi j'aime bien quand les choses sont finies bim, je m'arrête maintenant donc je, voilà j'ai trouvé ça assez étonnant, c'est quand même plutôt rare alors il y a également des fêtes à Noël, tu sais des saints on... Ah, mais, mais, mais oui eh ben si mais bah, on je... les oublie
3: bah, je crois que c'était la Saint-Jésus et puis voilà et eh ben non Attends, okay. samedi, chose le jour non. de Noël c'est c'est pas la Saint-Nicolas
1: non. non ah non la Saint-Nicolas c'est un peu avant bah, c'est bientôt là je crois enfin non bah, du coup non quand l'épisode sera passé <rire> ce sera okay, largement c'est... passé bah, en mais en c'est, début, c'est début début décembre mais okay. Euh... ok d'accord ok il me semble bah, mais je ne sais pas et non c'est la Sainte Eugénie
0: ok je ne mais
1: sais pas elle pour le coup les Eugénies elles sont toutes oubliées quoi je pense oui j'avoue clairement
0: tu sais les saints Ilias pas souvent, hein. Parlons ouais. pas, pas des souvent. saints <rire> ça y chouchou. Pas tous les jours.
3: Hein.
1: Donc c'est la Sainte Eugénie de Rome, alors vous connaissez un petit peu euh, Eugénie de Rome ou pas du tout euh, Pas du tout. Elle
3: habitait à Rome si mes souvenirs sont bons.
1: Bah tu sais qu'on n'en est même pas sûr, hein c'est ce que je trouve drôle. C'est bien ça, si mes souvenirs c'était, sont bons. Si tes souvenirs sont bons, c'est vrai. Alors en fait, Eugénie de Rome, c'était, euh, c'était bah, comme souvent euh, les saintes martyrs quoi. Euh, elle, mmh. elle était issue d'une famille euh, qui avait un petit peu de zouz, tu vois. Et puis elle marchait comme ça dans Rome euh, avec euh, ses dames de compagnie et ses domestiques. Et là, elle voit des moines, des premiers chrétiens, tu vois. Mmh. Et euh, ils sont en train de chanter et tout. Elle est totalement hypnotisée.
0: Elle chante bien. T'as, il y avait Matt Pokora dans le temps, elle fait oh. «
1: <rire> Et du coup, elle veut faire comme eux. Donc, euh, elle va se déguiser en homme, elle va prendre, euh, se couper les cheveux comme un homme, etc. Elle va se faire appeler Eugène et elle va devenir moine. Et elle va intégrer une communauté.
0: D'accord euh... Ouais, ça me paraît poussé juste pour poussé C'était chanter. que le début.
1: Okay. Et euh, elle avait apparemment des, des pouvoirs de guérison une femme, une, une riche romaine entend parler de ses pouvoirs, va euh, l'avoir, en pensant qu'il s'agit d'un homme, pour guérir, elle obtient guérison, et donc pour remercier le moine Eugène, non, du coup, non, elle non, lui offre non, ses faveurs. Non. Et le moine Eugène lui dit bah, c'est gentil, mais non, ça ira. Et donc, euh, la, la romaine un petit peu euh, blessée dans sa fierté...
3: mais pas le vœu de chasteté
1: Bah, chasteté peut-être... c'est En tout cas, okay, euh, sûrement euh, de célibat, non. Ok. Euh, chasteté, c'est peut-être venu plus tard. Moi, okay. je, bon, bon, ça, ça temps, pu te dire.
0: Euh, pas de célibat, mais chasteté quand même, c'est vachement cruel. Mais pardon, <rire> c'est horrible. <rire> tu
1: touches pas <rire> Non, non, mais non, mais oui, non, c'est l'inverse oui, J'allais ouais, dire de célibat, c'est... oui, mais de chasteté, je suis pas sûr. De célibat, bien. probablement, mais de chasteté, je suis pas sûr. Et donc, euh, donc, bref, voilà, la, la, la nana, elle, elle est blessée d'avoir eu ses avances de, de refuser. Et donc, du coup, elle va voir un tribunal local et puis elle dépose une plainte pour viol contre le moine Eugène. Oh. Et ouais, donc le moine Eugène, qui n'est autre que notre Eugénie, hein, je vous le rappelle, eh bien, est condamné à périr dans les jeux du cirque euh, face aux fauves.
0: Mais elle n'a pas dit genre, bah non, regardez. Et
1: ben bah, c'est ce qu'elle va faire devant les fauves. En fait, elle va euh, montrer un de ses seins. Et son père qui était là, elle la reconnaît et il dit « Ah, c'est ma fille, je la reconnais enfin, !» Attends, attends,
0: attends. Ouais, non, mais... <rire> je, je t'avoue que j'ai plusieurs questions. Je m'en veux vraiment de couper ton, ton récit. Hein, mais... alors Déjà, technique devant les fauves de montrer ses ins, je suis, enfin, je suis perplexe. Bah, elle aurait pu être grosse. Quand trop. tout
1: est perdu, tout est perdu.
0: Hein. Ouais, mais elle aurait pu le faire avant, mais pourquoi pas Et son père la reconnaît qu'une fois qu'elle ouais. montre son
3: ins
1: apparemment. Ça, c'est gênant.
3: Elle avait peut-être un grain de beauté particulier oui, voilà. ou une page ah, de oui. naissance. C'est ça. Ou les mêmes seins que sa mère. Oh, <rire> <mon> <rire> Bref,
1: donc du coup, elle, son père la reconnaît et on dit « Ah mince, il s'agit d'une erreur et tout, donc on la sort de
0: ses <rire> arènes. » Camille vient de faire un geste de grappin, genre « Hop, on l'a, on l'a prise par le col le et puis on l'a... »
1: grappin. Bah... Donc voilà, donc on la sort des arènes. Et à peine sortie des arènes, on lui dit « Attends, t'avais voulu devenir moine, toi. » Ouais.
0: Au bûcher! Donc t'es chrétienne.
1: Au bûcher! Donc là, oh, foutu dans les
0: sables. Oh, excusez-moi. erreur de manie pour leur mettre dedans. Voilà.
1: voilà. Et donc euh, elle est euh, voilà, elle a été au final condamnée à mort parce qu'elle était chrétienne. Et donc aujourd'hui, Sainte Eugénie, vous pouvez l'invoquer si vous voulez euh, guérir euh, des euh, des euh, problèmes de peau, notamment l'eczéma. Ah, voilà, ça c'est
3: sympa. Voilà. À tous les ados qui nous écoutent. <rire> sympa.
1: <rire> voilà. Et je finirai enfin avec euh, deux dictons euh, bon, déjà un petit peu connus, mais qu'on aime bien euh, sortir à Noël. Noël au balcon, pas qu'au tison, qui s'applique également en inverse. Noël au tison, pas qu'au balcon. Et enfin. <rire> Attends, ce
3: que tu peux. Du tison, coup, c'est... c'est quoi mais, comp...
1: mais non, bah, Noël au tison, les tisons, tu sais, c'est pour remettre euh, dans la cheminée. Ouais. Tu sais, pour bouger les. Okay, les oui, voilà. la, la, la et tis... donc, si à Noël, tu utilises les tisons parce qu'il fait froid, tu passeras pas qu'au balcon. Donc, Par contre, jour. si tu passes Noël au balcon, ça veut dire que tu passeras pas qu'au tison.
3: D'accord, ok. Qui fera froid bah, C'est logique en fonction de l'hémisphère sud et nord.
1: <rire> oui, pourquoi
3: Mais, pas Le mec est terre de ouf. <rire> ouais, c'est normal. Et, ouais. S-
1: et sinon, tu vois, tu as l'autre version. À Noël, les moucherons à Pâques, les glaçons.
0: <rire> ok. Oh la vache On adore. Ouais.
1: On adore les dictons. Voilà, c'était tout. Très
0: bien. Et eh bien, <rire> pour ces dictons, je, je ne sais même pas comment les prendre. Écoute, je dirais ça en repas de famille, on verra ce qui se passe. Je vais garder mes mains sous ils sont.
1: Mais si il, fait, voilà, si il fait un peu froid, tu peux le dire, euh, ouais, oh Noël au tison, bon bah pas qu'au balcon, ça va, ça va, on est sauvé.
0: Très bien, j'ai hâte. Mais bah, écoute, merci beaucoup. Merci. Euh, oh, bah, je vous en prie, quelques c'était... histoires qui m'ont fait un petit peu peur, notamment cette chirogénie, euh, qui a un instinct de survie <rire> très particulier. Mais bah, écoute, pourquoi pas, je sais pas ce que j'aurais fait à sa place, donc euh, laissons-lui le bénéfice du doute. Et sur ce, on va... On va faire euh, une petite communication satellite avec notre reporter Juan.
5: Et bonjour les amis, Euh, je suis actuellement en Laponie, donc en Finlande, plus précisément dans le village de de Rovaniemi où, euh, paraît-il, se trouve le le Père Noël. J'ai trouvé le le bureau de poste du, du Père Noël à Rovaniemi, une grosse boîte aux lettres rouges se trouve ici, donc on peut avec grand plaisir en déduire que les lettres des enfants ont bel et bien atterri chez le Père Noël et pas euh, dans une benne à ordures cependant attendez, quelqu'un s'adresse à moi oui, oui madame je cherche cherche à prouver que le Père Noël habite ici mais c'est bien là qu'atterrissent les lettres j'ai vu le nom sur la boîte Alors il s'avère que cette charmante dame euh, elfe, ou finlandaise, je ne sais pas, euh, m'informe que je n'avais pas besoin de me faire chier à venir jusqu'en Laponie, puisqu'en période de Noël, comme vous le savez, les billets d'avion euh, ne sont pas donnés. Elle m'informe également qu'une succursale du bureau du Père Noël se trouverait quelque part au nord-est de Bordeaux. Quoi What Qu'est-ce que putain de quoi What the-
4: Eh bien, on est mieux là. Donc, je vous disais... euh, Oui, apparemment, depuis 1962, la Poste aurait mis en place euh, une boîte postale qui fait que, lorsque vous écrivez un courrier au Père Noël, il est automatiquement expédié dans la petite ville de Libourne, qui est une ville de 25 000 habitants euh, au nord-est de Bordeaux. Donc, chers parents, chers enfants, nul besoin de blinder votre lettre de timbre de toutes sortes pour être sûr qu'elle arrive en Laponie, puisque même une lettre non timbrée sera envoyé au Père Noël. Ce reportage n'est évidemment pas financé par la Poste, euh, mais c'est simplement une information insolite qui vous permettra d'économiser quelques timbres si votre marmot euh, se décide de vous casser les couilles pour envoyer une lettre au vieux barbu. Petit défaut, cependant, sachez que si votre prénom s'avère être père et que votre nom s'avère être Noël, et que donc vous détestez vos parents, si on vous envoie du courrier entre le 6 novembre et le 17 décembre, eh ben, il y a des chances que vos lettres euh, se retrouvent à Libourne. Je vous invite donc à prendre rapidement un billet de train ou de covoiturage afin de vous y rendre, si cela est encore possible. Je vous invite également à ne pas oublier de mettre votre adresse sur la dite enveloppe afin de pouvoir recevoir une éventuelle réponse du Père Noël. Père Noël qui est donc un employé de la Poste résident dans le 33. Sur ces belles paroles, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, une excellente nouvelle année et je vous dis à très bientôt, le temps que je trouve un avion pour entrer bien à vous. Je vous embrasse.
0: Ah bien merci Juan. Merci, merci beaucoup. Roy, Encore un magnifique reportage.
1: Mais on espère que tu n'as pas eu trop froid.
0: C'est ça. Après, c'est dommage pour les conseils aux parents qui veulent envoyer des lettres au Père Noël, parce que ça va être diffusé le 24. Oui. Bah, envoyer vite, vite, vite. Non,
1: mais pour l'année prochaine.
0: Oui. Voilà. Ou envoyer des mails. Oh. Euh. Non, mais très, très bien. Et euh, juste une petite interrogation sur les personnes qui ont pour prénom père. Oh, ouais. Je suis très partagé, mais en tout cas... Euh, très. Imagine cool. à l'école. Comment s'appelle ton père Père. <rire> c'est mon père-père. Bon, ouais, euh, non, en tout cas très cool. Et vous voyez, voilà, le, la, l'argent de pardon, de sert aussi à envoyer Juan euh, en expédition. Voilà. Oui. de L'argent oui. bien dépensé. Oui, sur oui. ces belles paroles. Euh... Parce qu'on ne finirait
1: pas en apothéose extrême. Tu vas nous parler d'un célèbre accident de traîneau, je crois. Ouais,
3: la magie de Noël est finie. <rire> Novembre 1962 et La France et la Grande-Bretagne veulent réaliser Quelque chose qui était un rêve Pour beaucoup de personnes Un avion supersonique commercial
0: Depuis Gillette a fait les Mac 4 donc. Euh... Pardon merci
3: bon.
1: <rire> Les anglais ont enfin été moins bêtes que d'habitude <rire>
0: C'est, c'est bien, ça apaise les tensions ça Vous êtes Jean Gratos
3: Donc, Autant tout se passait bien avec les ingénieurs et tout Mais autant les politiciens se fâchent pour des conneries Donc j'ai envie de dire la politique Ça mais... te dénonce ce ah, soir hein. ah, non, bon, j'ai, là, j'ai envie oh de oh dire là. les princes de Lus, tu vois. Ton stage à
0: Mediapart, putain ça t'a changé quoi
1: Il a pas d'elle le concombre
0: Ah mais s'il n'y a pas d'elle, ça s'appelle un bus en fait
1: Oui non mais...
3: Le coût du projet a dépassé le milliard de pounds Ça fait cher le bus Bref, le 25 juillet 2000 L'impensable se produit
4: Waouh, wow, la à voyager dans le temps.
3: Madame, Monsieur, bonsoir. L'essentiel de ce journal sera consacré à l'accident d'un Concorde Air France cet après-midi près de Roissy. C'est la voix de Benoît Ducane qu'on vient d'entendre au JT de France 2. Ce n'est pas vraiment un spoil puisqu'on sait tous que le Concorde s'est écrasé ce jour. Mon but aujourd'hui, c'est de vous accompagner durant toutes les étapes qui ont conduit à ce drame. Voilà, euh, vous allez le voir et puis juger surtout par vous-même. Euh, mais je vous préviens dès maintenant, putain. Ils n'ont vraiment pas eu de chance. Allez, c'est parti. On est donc le 25 juillet 2000. Il est midi 30. Les 100 passagers font leur check-in à Charles de Gaulle pour le vol AF4590. Ce pas un vol régulier, mais comme je l'avais expliqué lors de l'épisode 16, des compagnies aériennes, euh, compagnies de voyage, peuvent affréter un Concorde pour 17 500 euros et l'emmener où ils veulent. En l'occurrence, là, c'était un tour opérateur allemand. Qui se spécialisait dans les croisières de luxe. Au programme, un vol supersonique jusqu'à New York, puis une croisière aux Caraïbes. Ça fait rêver. 13h30, tous les passagers ont fait leur check-in. Leur pilote, Christian Marty, qui sera incarné par notre cher Ilias. Yeah! Donc, euh, Christian, il est français, hein. Christian, <rire> <Oui>. <rire> Christian, est euh, déjà dans l'avion, en train de préparer le vol et il est très expérimenté. Il a 53 ans, il avait accumulé 13 477 heures de vol, dont 317 sur le Concorde. Ah
1: oui, donc effectivement.
3: Pas mal. Et dans la tour opérateur, Gilles Logelin, incarné par Camille. OK. Qui d'autre <rire> Qui, lui, vient tout juste d'arriver. Il devait pas travailler cet après-midi, mais le matin. Et vu que Gilles est une personne sympathique, il a accepté de changer avec une, un collègue qui avait un impératif. Donc, euh, voilà. Tout ça par-delà. Lui, il est tranquille dans la tour de contrôle. C'est vrai, c'est euh, donc, pendant son check de prévol, Captain Marty... Attends, mais ça veut dire que je vais mourir, moi
5: <rire> <Spoil> oh <rire>
3: Pendant son check de prévol, euh, Captain Marty apprend que l'engin numéro 2 a un problème technique. Il faut remplacer une petite pièce, l'inverseur de poussée. C'est une petite pièce qui, comme son nom l'indique, est supposée inverser la poussée du réacteur pour réduire le temps de freinage de l'appareil. Mais bon, le changement de cette pièce n'a rien d'alarmant non plus. Il y a eu au total plus de 40 000 vols de, de Concorde et plus de 900 000 heures de vol. Aucun incident grave n'est arrivé. Cet avion en particulier est en service depuis 1980. Il a eu plus de 12 000 heures de vol. Et le dernier contrôle date du 21 juillet, donc 4 jours avant. La réparation de l'engin numéro 2 fait retarder le vol d'une heure. Les gens râlent naturellement, mais bon, il vaut mieux ça que de mourir en plein vol, n'est-ce pas me Quelle horreur, horreur. ça me fait pas rire, wesh. 15h54, le boarding commence. Parmi les 100 passagers, 96 sont allemands, Deux danois, un autrichien et un rica. Tous, pa- euh, tous se font accueillir par le, les 6 membres de l'équipage qui sont français. Tout le monde est content d'enfin pouvoir poser leurs fesses sur les sièges et expérimenter pour la plupart d'entre eux leur premier voyage supersonique direction New York. 16h34, la tour de contrôle donne le logo pour le taxi.
1: Roulez pour le point d'arrêt 26, droite par Roméo.
3: Le taxi, c'est quand l'avion est en mouvement au sol par ses propres moyens. Donc en gros, une fois que, qu'il est poussé par le petit gros camion rectangulaire là, L'avion commence commence le taxi en direction du point d'arrêt 26 droite. Le point d'arrêt, c'est ce marquage au sol qui limite la piste du taxi à la piste de décollage. 16h40. 4590,
1: alignez-vous et maintenez la 26 droite.
0: On s'aligne et on maintient sur la 26 droite. 4590.
1: 4590, piste 26 droite, vent 098. Knot. Knot, autorisé, décollage.
3: 16h42 et et 21 secondes. 4590 décolle
0: 26 droite.
3: 16h43, l'avion roule à 323 km/h mais une perte de poussée se fait ressentir dans le réacteur numéro 2. À 16h43 minutes et 13 secondes.
1: Air France 4590, vous avez des flammes. Vous avez des flammes derrière vous.
3: Bien reçu. Mais le problème, c'est qu'à 323 km par heure, il n'y a pas le choix. La piste ne fait que 4 km et il vient de parcourir plus de la moitié. Il faut un minimum de 3 km devant soi pour pouvoir arrêter un Concorde en toute sécurité à cette vitesse. À 16h43 minutes et 15 secondes, le capitaine Martin n'a plus le, to- le-, n'a plus le choix. Il tire sur le manche de contrôle et le Concorde décolle. À 16h43 minutes et 22 secondes, L'alarme feu du moteur retentit. À 16h43 minutes et 25 secondes, le commandant coupe le moteur numéro 2. 16h43 minutes et 28 secondes, on entend une source non, identifiant, non identifiée dire
5: « Ah, ça brûle bien, je suis pas sûr que ça vienne du moteur
3: !» À 16h43 minutes et 30 secondes, le Concorde a du mal à se maintenir. L'avion n'est qu'à une trentaine de mètres du sol et menace de s'écraser. À 16h43 minutes et 31 secondes.
1: 4590, vous avez de fortes flammes derrière vous
3: Oui, bien reçu. À 16h43 minutes et 37 secondes.
1: Faites à votre convenance, vous avez la priorité pour le retour sur le terrain
3: Bien reçu. Mais à 30 mètres d'altitude, le Concorde est trop bas pour faire demi-tour. À 16h44 minutes et 37 secondes, l'alarme feu retentit de nouveau et retentira jusqu'à la fin du vol. À 16h44 minutes et 59 secondes, la tour de contrôle entend les dernières paroles du commandant de bord. Trop tard, pas le temps. 16h45 minutes et 7 secondes, l'avion plonge sous les 15 mètres. 16h45 minutes et 10 secondes, le Concorde s'est écrasé près du Bourget. À 16h45 minutes et 15 secondes,
1: Air France 4590, me recevez-vous Air France 4590, me recevez-vous
3: Pas de réponse de la part de l'avion qui s'est écrasé. À 16h46 minutes et 9 secondes, la tour de contrôle.
1: À tous les avions, à l'écoute. Je vous rappelle dans un instant, on va reprendre nos esprits et on va reprendre les décollages.
3: 16h53, Moins de 8 minutes après le crash de l'avion, des dizaines de camions de pompiers et d'ambulances se dépêchent sur, le, se dépêchent sur les lieux de l'accident. L'intensité des flammes est telle qu'il faudra 3 heures pour éteindre l'incendie. A 16h55 minutes et 47 secondes, un avion informe le contrôleur.
4: Il euh, y a de la fumée sur la piste 26 droite et apparemment il y a quelque chose qui brûle.
3: A 16h57... Un véhicule de piste signale au contrôle qu'il y a des débris de pneus qui sont en train de brûler. À ce moment-là, tous les hôpitaux de Paris. On va éteindre le feu. <rire> C'est chaud! Ouais. C'est jeu, Par mauvais. contre, le mec à la tour de contrôle, il était pas de panique. Ah, oh, vous avez du feu euh, dans. Euh... Mais attends, mais. Euh... Parce
1: que j'imagine stoïque, le mec. Ah non, il mais... s'est chié
3: dessus, euh, j'ai vu ça en interview. Ah ouais, euh, ouais. Parce, que, parce vous... que
1: j'imagine qu'ils sont j'ai formés mis des points pour essayer de rester euh. neutres dans le truc. Ouais,
0: mais enfin, bon, ah ouais, non, peux... mais ça doit pas être facile. Je peux poser une question, monsieur Bien sûr. Euh, pourquoi, moi, le, 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 le pilote, j'étais ultra tranquille euh, Vous mais... avez du feu sur l'avion Bien reçu! Euh, vois, tu parce dis que... bien reçu tout le temps! Vous faites gaffe, mais là ça crame! Ça marche! Bah... Et on va bouffer ensemble demain soir avec ta femme!
1: Oh, okay. c'est... c'est pas <rire> sûr! Et... Et... C'est ça,
0: genre! Ça m'étonnerait! Non, le mec était tranquille! J'étais en mode, tiens, je peux essayer de paniquer? Non, bien reçu!
3: <rire> Il était si pépouce que ça? Bah, peut-être pas avec l'intonation de voix en mode, bien reçu, ferme ta gueule quoi, laisse-moi me concentrer! Puis j'imagine, c'est vrai qu'il a pas fait d'interview après, donc on Non, sait pas. non, non, on lui demandera un jour. Euh, bref, donc à ce moment-là, donc euh, à 16h58, euh, tous les hôpitaux de Paris sont en plan blanc. Donc prêts à accueillir tous les survivants s'il y en a. <rire> non, mais ils ça, sont, ils sont ça, un peu optimistes. Hein? Ça, non, ça paraît gros et impossible dit comme ça, mais le 21 janvier 1992, on entend ça sur le JT de France 3.
1: Bonsoir, le drame pour les uns, le miracle pour d'autres. Quelques minutes à peine avant l'atterrissage, l'appareil s'écrase sur le Mont-Saint-Odile. Neuf passagers dont deux enfants survivent, 87 succombent.
3: Donc on lâche rien. C'est pas mal. Ouais, donc on fait quand même mobiliser 400 pompiers sur place qui essayent d'éteindre le feu, mais surtout qui gardent espoir pour essayer, c'est en jamais, de retrouver des survivants et aussi les boîtes noires. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé bah, Il y avait des flammes. Pourquoi le réacteur était en feu, Ilias Pourquoi bah, euh, moi... T'inquiète pas, t'inquiète pas. <rire> Hicham, <rire> Hicham pas est là pour tout vous expliquer. Donc, il y tout... a
1: une histoire que ça a été mal balayé, la piste d'atterrissage euh,
3: Plus ou moins. c'était pas loin, t'es pas loin. Vous allez voir. Donc Tous les détails des derniers instants du Concorde 4590 allaient être scrutés suite à cet accident. C'est vraiment un coup de malchance, comme je vous l'ai dit au début. Plein de problèmes qui se sont enchaînés. C'est justement le. Cumule de tout ça qui a fait que le Concorde s'est craché. Est-ce que tu. Ah, j'ai un ami qui m'a appris
0: cette, cette notion. Tout. Est-ce que vous connaissez la théorie des trous de gruyère, je crois ça s'appelle comme ça Des
3: trous de gruyère Ouais. Les nids
0: euh, Non, je ne sais plus comment on dit, mais c'est... en fait, c'est. C'est la théorie selon laquelle, en gros, pour qu'il y ait un accident d'avion, <rire> il ne suffit pas d'un seul problème. En gros, tu prends un gruyère où il y a des trous. Si tu veux voir d'un, d'un bout à l'autre du grouillère, il faut que tous ah. les trous soient alignés. Donc, c'est un trou ne suffit pas. Il faut que tous les problèmes ah. se mettent ensemble je pour que ça fasse un accident. Pas.
3: Je ne connaissais pas. Voilà. Et bah, c'est, ça confirme euh, bah, ce que je vais vous dire. Donc, déjà, premier truc. Ils étaient tous en retard. Donc, le crew il était sous pression pour faire décoller l'avion et avec un minimum de retard. Ils, avaient, euh, ils ont mis 19 bagages dans la soute arrière, ce qui est la capacité maximum. Mmh. Et en arrivant sur la piste de décollage, l'avion n'a brûlé que 800 kg de kérosène comparé aux 2 tonnes prévues pour le taxi. Donc, il était ultra lourd. Attends, il a 2 tonnes pour le taxi Oui. Attends, pour le taxi, 2 tonnes Oui. Oh, ça rase ouais, mais ouais. C'est énorme ouais, ouais. Oui, oui. Donc, pendant l'investigation, on trouve une fine tige en titane de 43 cm de long sur la piste, numéro 10. Donc, tu avais raison, Camille. Euh, mais d'où est-ce qu'elle venait, cette pièce Il a fallu cinq semaines aux enquêteurs. Enfin, 43 cm, mais elle était assez fine. Enfin, Je n'ai pas trouvé vraiment la largeur, mais mmh. euh, à vue d'œil, surtout les trucs que j'ai vus. Mais c'est vu, un tout petit truc, quoi. C'était quoi, 2 cm ou 1 cm Ah ouais, donc c'est vraiment, donc, c'est vraiment une, fin. C'est quoi. une
1: bricole, quoi. C'est
3: un diabolo. Il y a un mec qui
0: <rire> fait du jonglage et.
3: Mais du coup, voilà, d'où est-ce qu'elle vient, cette pièce Donc, il a fallu cinq semaines aux enquêteurs pour comparer cette petite tige aux milliers d'autres composants d'un av- des avions, et ah, surtout sympa, des avions quoi. de tous les avions qui sont passés euh, ce jour-là, le 25 juillet. Donc, au bout de cinq semaines, ils ont trouvé que ça venait d'un avion DC-10, Air Continental, qui a décollé cinq minutes avant le Concorde. Il allait vers le Texas. Les enquêteurs retrouvent l'avion et ils ont bien vu qu'il manquait une petite tige de, euh, en titane au niveau du réacteur.
4: Ouf. On a
3: la source du problème. Après, l'avion il roule à 300, plus de 320 km/h. Euh, la, roue, il, la roue rentre en contact avec la tige, sauf qu'encore qu'en, une fois, les choses ne sont pas passées dans les meilleures des manières.
1: Ah oui, parce que normalement, j'imagine que c'est gros un pneu de Concorde. Euh, Donc, après, ça, ça va,
0: ouais. Non, on hein. est d'accord.
3: C'était pas dans ma chronique, mais euh, si tu, on peut faire une petite parenthèse, euh, c'est pas la première fois qu'un pneu explose. Okay. De, donc ça, c'est... Du Concorde. Ah ouais, ouais Sauf qu'il y a Ah, du jamais... Concorde, tu parles pas ouais, d'un non, avion non, non, en général des, des, des Ah, Concorde. donc apparemment c'est. Des vrais, des vrais pneu... avions, je sais pas.
0: <rire> des vrais avions. Enfin, des oh, avions aujourd'hui.
3: Non, 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 moi mais j'adore les, le Concorde. Mais les, les, ça m'a les... ouais. pas plu. Les,
1: les pneus étaient faits par les Anglais, non
0: Ok, donc là on en va une mauvaise fois de ouf, parfait.
3: Non, non, mais il euh, euh, y a eu un, un avion qui a failli se cracher à cause de ça. Ah Mais vu qu'il y a plusieurs roues final s'il n'y en a qu'une seule c'est pas si grave que ça mais bref là le truc le, vraiment le gros problème c'est que bah, la tige elle était euh, tangente à la roue donc perpendiculaire oui c'est, c'est bien voilà. perpendiculaire ouais. euh, elle a donc scalpé le caoutchouc il okay. y a une partie de 4,5 kg qui s'est envolée et a frappé le bas de l'aile gauche de l'avion 4,5 kg de caoutchouc ouais ah ouais, voilà, donc, euh, c'est une belle croûte, quoi. Bah, les routes des avions, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, j'avoue. Euh, donc, le caoutchouc tape le bas de l'aile gauche de l'avion. Mmh. Et c'est là où on stocke le kérosène dans les avions. Mais non. Mais oui, sinon tous enfin, les avions.
1: Oui, ça, oui mais, mais juste... La poisse
3: race, quoi. Non, mais on est c'est d'accord. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh, donc, il y a eu un contact avec une force de ouf qui a causé une onde de choc dans le réservoir de kérosène. Mmh. Sauf que, euh, quand on a récolté tous les débris de l'avion, une mmh. fois qu'il était craché, tout ça. Il n'y avait pas de trou au niveau de l'aile. Ouais. Donc, ça n'a pas pu perforer l'aile, le caoutchouc. Mais, euh, vu que le réservoir était super plein, il mmh. n'y a, a, a pas eu de, de sorte de coussin d'air pour amortir le choc. Ce qui a causé une grande pression à l'intérieur du réservoir numéro 5, et du coup, les efforts se sont déplacés vers le point le plus fragile qui a cédé et qui donc a fait lâcher un joint qui a fait couler des centaines de litres par seconde.
1: Putain, mais, oh c'est la vache.
3: mais alors, certes, c'est un comment dire,
0: c'est un drame monumental. Mm-hmm. Mais pour les ingénieurs, ça devait être un truc de taré d'étudier ça pour ah comprendre ouais, ça. Ah mais ouais, je sais
3: pas combien de temps ça leur a pris. En tout cas, par exemple, euh, ils prenaient cet exemple. Euh, j'ai vu tous les JT du mois de, de juillet. <rire> <rire> ça me saoulait. Ça va, sans moment, euh... ça va. <rire> mais euh, il, il, il disait que justement le crash de 92 là euh, ça a pris euh, jusqu'en 2000 ils savaient toujours pas la cause ah, mais, de l'accident je, ouais, je peux parce que c'est, donc euh, ben, ça peut prendre là, vraiment
0: quand tu le dis avec les, les, on va dire, la solution les résultats bon bah on comprend mais ils ont dû comme disait tout à l'heure genre à partir d'une tige de métal regardez ah, 15, ouais, 15, c'est un travail de fourmi du
3: sourcing d'ouf et tout et, et pareil pour je sais pas si vous vous rappelez le vol Paris-Rio ouais mm-hmm. Euh, ça a pris, euh, je crois, 4 ou 5 ans pour déterminer que c'était une petite partie euh, du, du bah, nez je... qui... Enfin, bref. J'en ferai peut-être un sujet si vous kiffez celui-là. Bref. Grave. Euh, mais, euh, oui. Donc, il y a des centaines de litres euh, qui coulent euh, de l'avion, mais le kérosène qui coule ne suffit pas pour faire flamber le tout. Oh, putain, il faut bien mais... une étincelle. <rire> donc, là... un
1: mec a jeté son mégot par le hublot <rire> de l'avion. <rire> Et là, il y avait un goéland qui
3: fume une clope. Tranquille. Non, là, malheureusement, on n'a pas vraiment, on n'est pas sûr. Euh, de tout ça, c'est vraiment juste une hypothèse mais l'hypothèse la plus probable est venue quand les enquêteurs du BEA donc le BEA c'est le bureau d'un, de, d'études aéronautiques euh, spa- euh, non je dis que de la merde de, bureau d'études euh, aérospatiales non c'est pas du tout euh, euh, y a rien à voir avec les avions euh, Bureau d'enquête mais mal écrit bureau d'enquête et d'analyse de bon. la... Et Allez, puis après il y a écrit en tout petit euh, d'aviation civile ou je sais pas quoi. Bref. Okay, donc euh, les enquêteurs du BEA, ils ont vu la seule vidéo qu'on a du Concorde en feu. Je pense que vous la vo- vous ouais. si vous voyez de quelle ouais, vidéo C'est euh, pas toi. Rien, mais... Mais en fait, c'est bah, un cam... j'étais dans le cockpit donc... <rire> c'était un camionneur qui avait pris une, une vidéo, elle dure littéralement 5 secondes, 4 secondes, je sais pas. Euh, mais tout ils ont dû devenir fous à la regarder 4000 fois de Et suite. Et surtout, bah c'est, on est en 2000, donc c'est pas non plus. Avec ouais. un, <rire> la qualité, elle est pourrie. Mais en tout cas, ils ont quand même réussi à, à, à voir que, euh, il manquait. Euh, enfin, le, les roues n'étaient pas rentrées de ouais. l'avion. Okay. Alors que normalement, elles devaient être rentrées.
0: Ah, donc il y avait un truc qui bloquait potentiellement. Voilà, Excuse-moi
3: de te ben bloquer, il y a un Vas-y. truc
1: qui vient de me revenir. Il non. s'est pas craché sur... enfin euh, Ou vraiment juste à côté d'un hôtel, le Concorde
3: ouais, on y arrive. Ah, ok. <rire> Quand je te dis qu'il n'y a rien à aller dans ce petit accès mmh. enfin, dedans. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Donc, on suppose donc que le pilote n'a pas pu faire rentrer les roues et qu'au même moment que l'explosion de la roue, un autre morceau de caoutchouc s'est envolé, cette fois, direction, directement vers le haut, au niveau vrai. de là où les roues sont supposées...
1: Il est allé pile poil où il fallait pas le caoutchouc à chaque et fois. Quoi. C'est là où
3: il y a tous les câbles. Oh, ça a sectionné un câble. Le de caoutchouc. <rire> ça a sectionné un câble et avec le mouvement. Et ça, le a vent, et ça a fait des étincelles. Ça a fait des étincelles. c'est un délire. C'est ouf. Après, encore une fois. Oui, mais,
1: mais... mais attends, tes attends, attends, attends. étincelles là, du coup, hmm. elles sont loin du kérosène. Qui ouais, s'écoule. Mais, bah, bah, ouais, mais pour le coup,
3: j'imagine avec kérosène, la vitesse, euh, ça, se, ça se vaporise. Tu sais, les, les ouais. ailes, elles sont devant les roues. Donc euh, non, je c'est... vous rappelle qu'un concorde de la Bon le bus les, hein, plumes, les, les, les plumes du bus quoi. du bus. <rire> les <portes> du
0: bus. <rire> non mais ouais globalement avec la traîne et ouais. ça, ça va envoyer on va dire du, non, du C'est, euh, c'est de... complètement dingue quoi. Bah ouais. Oh. Alors si je peux me permettre aussi je coupe beaucoup aujourd'hui. Non mais, c'est, mais, c'est euh, mais du coup ça me fait enfin euh, je, je me permets de transmettre cette parole philosophique mais la prochaine fois que vous vous direz ou qu'on se dira genre ah oh, putain j'ai vraiment pas de chance. <rire> sont au Concorde Genre, en vrai ils sont vraiment vraiment pas eu ouais. de chance hein.
3: et du coup euh, quand euh, l'alerte feu est apparue sur le tableau de bord du cockpit la première fois euh, le commandant ingénieur qui était à bord sans aucune discussion avec le pilote ou quoi que ce soit il a suivi directement la démarche à suivre en cas de feu il a éteint le réacteur numéro 2 on n'en parle plus ça lui a pris vraiment 3 secondes pour réagir
0: ok Donc il a, c'était une C'est, bonne chose
3: c'était le, le, ce qu'il fallait faire ok voilà. bien joué gros Bien joué. Euh, le pilote a essayé de pencher un peu vers la gauche un peu plus tôt il a heurté une lampe de la <rire> piste et malheureusement l'avion n'a jamais pu vraiment atteindre la vitesse maximale parce qu'il bah, n'avait euh, pas assez de force et puis, et puis voilà
1: mais ça aurait euh, changé quoi s'il avait atteint la vitesse maximale
3: bah, et, en fait pour faire décoller un Concorde dans des bonnes conditions il faut arriver à 400 km par heure. Ouais. Et ça veut dire que tu peux voler tout court ouais, mais là
1: ils auraient été en flamme en fait ils auraient pas mais il aurait
3: pu monter Faire demi-tour. Il aurait eu le temps
1: malgré tout Il n'y aurait pas eu de risque d'explosion bah non, parce qu'il a coupé euh... le
3: moteur. Il a coupé ouais, le moteur. Non, mais il y a quand même moteur. déjà un incendie alors... qui est en
1: cours avec du kérosène. Donc ouais, mais, euh... mais je pense qu'il aurait
3: quand même pu ouais, il aurait... faire demi-tour. Il, il avait deux options soit aller au Bourget, ouais. ils avaient envo- euh, envoyé plein de pompiers aussi au Bourget, mais sauf que bah, c'est là où il dit euh, trop tard, pas le temps. Ou ouais. euh, soit de faire demi-tour, mais vu qu'il n'était euh, entre 30 et 60 mètres. Ah oh, putain euh, ouais, non, Il ne pouvait pas bas, tourner. Donc, il a jamais pu. Euh, il, a, il est resté stagné. Il est, il est resté stagné Il a stagné. Il, il a stagné, stagné à peine 50 mètres. Et le vrai problème, c'était vraiment le feu, mais aussi les, les centaines de litres qui sortaient, ce qui faisait que le centre de gravité se décalait vers la droite.
1: Oh, putain, mais j'avoue
3: Et le feu était tellement puissant que les volets de l'avion, ce qu'on appelle aussi les flaps, euh, ce qui permet donc de faire tourner, de monter ou de descendre l'avion, mmh. bah, le feu était tellement puissant que les volets gauches. Comment ça fonde plus.
1: Mais non. Ah, mais
3: ils ont fondu carrément. Mais sachant que ça a duré
0: quelques euh, dizaines de secondes, quoi.
3: Oui. Mais ouais, ça, mais c'est euh, du kérosène qui flotte. Oui, c'est mais super mais chaud, quoi. Ça ouf quoi. C'est... Ouais. Donc, euh, impossible de diriger l'avion correctement. Euh, c'est vraiment pas de chance pour les 100 passagers, les 9 membres de l'équipage, euh, mais aussi, surtout, Camille, pour les 4 pauvres personnes est qui bien étaient à Gonesse au mauvais moment et au voilà. mauvais endroit. Et, juste... et si. Donc, C'était
1: bien ce qui me semblait. Donc, il y a là. des gens
3: qui se sont pris. Le Concorde
1: en... sur la gueule, ouais. Alors.
0: Je me repermets de vous découper. Si vous pensez que vous avez pas de chance et que vous pensez que les gens du Concorde ils n'ont pas de chance. Bah, les quatre personnes, aux gens qui étaient à Gonesse. Ils étaient à l'hôtel, tranquilles. Et là, non, ils ne sont pas pris les pieds dans le tapis. Euh... Non, ils ne se sont pas renversés leur café ils le matin. Pas, ils se sont, ils pas sont, pas sont pris un installés. avion sur la gueule. Alors
3: vraiment, ça... Non mais oui, eux, c'est vrai que... Ah c'est, c'est chaud long, ouais.
1: Parce que c'est ça, c'était un hôtel et le Concorde est tombé sur un hôtel, non
3: Littéralement à 20 mètres.
1: Ouais, voilà, juste à c'est... côté. Parce que je, je me demande si l'hôtel n'existe pas encore.
3: Je ne sais pas. Et je me, et je je si me
1: demande question. si je ne sais pas ce truc-là, parce que mon père, qui euh, est adorable mais radote un petit peu, je me demande si à chaque fois qu'on y passe, il ne me dit pas ⁇ ça c'est l'hôtel ou le Concorde, il s'est <rire> craché juste à côté !⁇ Donc un, je pense que je tiens un truc ça de papa, ça. Ça, ouais. Ouais, ça. On est d'accord que ça c'est un truc de papa. voilà.
3: Donc euh, voilà, ça c'était pour l'accident. Euh, juste pour finir l'histoire du Concorde, puisque je l'avais quand même commencé à l'épisode 16.
1: Excuse-moi Oui, vas-y. <rire> non. vas-y, vas-y. non, mais c'est intéressant. Mais oh, du oui. coup, les quatre qui sont morts, du oui. coup, s'ils ne s'est pas craché sur l'hôtel, ils étaient dans un champ Je enfin, ne sais. Qu'est-ce, pas qu'est-ce qui... qui s'est passé
3: Je <rire> n'ai pas posé la question. Je ne sais pas, honnêtement, non, je ne sais, c'est, c'est sais pas. Je ne sais pas si c'était un parking ou si c'était juste des gens qui gambadaient. J'aimerais ou... tellement savoir,
0: ce qui s'est passé au champion. Ils allaient au champion. T'imagines, tu quelqu'un qui me dit Viens, prend l'air, ça va pas te tuer, quoi. Tant vous êtes horrible, <rire> pardon.
1: <rire> J'imagine, avion <rire> pardon. pardon. C'est pas drôle.
3: T'as, j'entends un bruit, là, non Bourdonnement, il un truc. Ça brûle, non
0: <rire> J'avoue. Pardon.
3: Bon, donc, tous les vols euh, du Concorde ont été interrompus directement après cet accident et ils n'ont repris qu'en novembre 2001. Comme vous et le savez. genre 9 ans après
1: non, un an non,
0: après. Un an. Ah merde, je, je crois que c'était 92.
3: Comme vous le savez tous, deux mois avant cette date, le monde était choqué par les attentats à New York. Ouais. Que les avions commençaient à vraiment faire peur aux gens. Va, ouais. Déjà qu'à la base, c'était la galère pour, euh, pour qu'un Concorde, un Concorde soit rentable. Mais euh, comme je, l'a, je l'avais expliqué à l'épisode mmh. 16, mais tout ça n'a absolument rien changé, euh, n'a rien arrangé. Le Concorde faisait des trajets Quasiment vide et en plus, depuis Gonesse, euh, les checks techniques sont ultra approfondis et coûtent de plus en plus cher. Ils ont renforcé les roues pour qu'elles soient plus résistantes, <rire> ça, même or, si c'est... une tige de 30 cm ça, 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 c'était pas une mauvaise idée, honnêtement. Ouais.
1: <rire> Mais ils ont fait ça que sur le Concorde Oui. Parce que, je, je veux dire, un accident, Chaque, de type, sa propre, euh... bah, un accident de ce type-là pourrait euh, se reproduire aujourd'hui. Il enfin, y a peu de chances parce qu'il faut beaucoup de facteurs. Ouais. Mais aujourd'hui, un, un avion qui, en atterrissant au décollant, perd une petite pièce et que cette ça pièce très, très, très vienne faire chier l'avion qui passe derrière lui, ça peut. Peut se repasser. En fait. Mais là, c'est
3: vraiment. vraiment euh... Oui, oui, je suis d'accord ouais, avec toi. C'est pousse, tout un jeu juste... de oui, circonstances oui, oui. qui fait que. C'est la
0: théorie des trous d'anguillères.
1: Oui, mmh. voilà. Mais c'est, c'est assez. Euh, oui, et
0: puis c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, chaque, euh, chaque appareil va avoir ses faiblesses et ses ouais, forces. Ouais, ouais. Et... Donc en fait, ça peut passer par le cockpit, par n'importe quoi. Tu sais
1: pas ce qui va être le plus faible à ce moment-là. Est-ce ouais. qu'on peut faire confiance mais aux ordi Le mec, il quand quoi. il court. Oh, un boulon <rire> <C'est> <rire> chaud, hein. Attends, appelle l'avion qui est devant nous. Ils ont Attends, perdu une vis. Ouais, non,
3: alors si le mec, il court, il se prend un boulon. T'as vu la taille des boulons Non, mais je crois qu'elle confond avec les films Madagascar où c'est l'épingle. Qui est... <rire> <rire> OK. On prend pour le monsieur. Euh, donc oui, ils ont renforcé les roues et ils ont aussi renforcé l'intérieur des ailes avec tenez vous bien du polyphényle C'est-à-dire c'est connu aussi sous le nom commercial de Kevlar.
0: OK. <rire> voilà,
3: faisons simple. Ouais, mais je voulais euh, je voulais vraiment
0: Hey, attends, mais c'est si bien. on faisait un avion entièrement en kevlar, non seulement il serait super léger, il serait super résistant. C'est léger, le kevlar Ouais. Ah ouais. Bah, en fait, c'est léger, mais sauf, que, sauf si en mets des couches. Mais bon, bref. Oui.
3: Ouais. Euh, donc, en avril 2003, le Concorde annonce sa retraite. Air France et Bit- British euh, Airways se mettent d'accord pour une date de fin. Et qu'est-ce qui se passe après cette annonce, à votre avis La date de fin Ouais. Non, euh... pas après la date de fin, ah. après l'annonce.
0: Ah. Euh... Bah, tout le monde s'arrête de faire voler des, des... Non,
3: au contraire, tous les sièges ont été achetés à une rapidité.
0: Ah, parce que c'était les derniers Parce que c'était
3: ah. les derniers. J'ai non. vu des reportages, c'était tellement drôle. Enfin, pareil, des JT du, ah. du, du mois de mai 2003. Euh... <rire> non, mais wow. je, je... Hicham, c'est l'INA, quoi. spécialiste de toutes ah, non, les archives. Euh, j'ai fait leur chiffre à l'INA. Euh, <rire> où Il y avait des, des nanas qui pleuraient carrément. Parce qu'elles n'avaient pas eu de. Mais non, parce qu'elle venait de voir le dernier Concorde atterrir. Euh... Oh. Bah surtout parce qu'elle était contente qu'il ait réussi à atterrir. Mais
1: bah, hein. tu sais, mine de rien, il y, euh, y a un Concorde à Rossi. Souvent, oui, quand tu atterris, oui, etc., oui, tu passes devant. Oui. À chaque fois que j'atterris en avion en Russie, tu as toujours des gens qui font Oh, regarde, il y a le Concorde oui, mais Parce
3: que c'est il est tout est quand le même, temps. même magnifique. Ouais. Ouais, ouais, bon, oui, bien bon, sûr.
1: Mais joli. non, non mais ça, je suis d'accord. Beau. Mais c'est un avion qui continue à fasciner ah, de bien, ouf, sûr, quoi, le Concorde. Bien
3: sûr. Mais je pense, honnêtement, en tant que spécialiste aéronautique, <rire> <rire> euh, que... de ce podcast, <rire> que de ce podcast euh, et d'outre-mer. <rire> et euh, que. On va avoir un,
1: un, un autre de avion de ce
0: euh, Alors, je ne me souviens pas de tout ce que tu nous as raconté dans la première partie, mais il me semble que ce, la conception, c'était plutôt mal passé. Et parce
3: qu'ils n'avaient aucune euh, expérience. Ils ne connaissaient pas, ça ne s'est jamais passé. On est quand même en 2019, bientôt en 2020. Là, euh, on je part pense... avec
1: une base, faire de meilleures roues.
0: Mais, alors, <rire> mais mettre des ailes aussi. Tu avais souligné une de ces faiblesses. Non, je
3: pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on peut arriver, peut-être pas des avions commerciaux tout de suite mais genre des jets qui font... Euh, ah oui, ok. C'est, on, on va en voir.
0: Genre les trucs de Cardi B et, euh, et euh, des turbo rappeurs qui se bah, rendent... Bah, et avec aussi la pub de Pardon Maman, Inch'Allah. <rire> oh, <je rire> Alors, m'a je préfère vraiment acheter 3 milliards de tonnes de concoyotes et Dieu sait que... Euh, voilà. Plutôt que d'acheter un putain de jet. Bref. Ah, Camille, donc... fait la, Camille fait la
3: gueule, ouais. là, genre. Okay, non,
1: non, mais, ça... mais, parce que, mais parce que j'en peux plus. Fouter la paix à ma concoyote merde.
3: Oh. Ok. C'est bon? Oui, c'est ouais, bon. Vas-y, bien. Bien, on t'écoute. <rire> euh, donc, 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 j'ai perdu euh, mes. Je me tu pour donc, conclure. Il oui, euh, 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 y avait la retraite. Euh, tout le monde s'est précipité pour acheter euh, des vols, enfin des, des billes d'avion. Mm-hmm. Ouais. Les compagnies ont même dû ajouter des vols. Mais non! Conclure. Mais carrément. <rire> Et finalement. Le 31 mai 2003, le dernier vol commercial en Concorde avec Air France, euh, c'est le vol New York-Paris AF001, qui avait le même nom symboliquement que le premier vol du Concorde mené par André Turca, le 2 mars 1969. Et André Turca, justement, il avait dit Concorde, c'est... Ah donc après la retraite, Concorde, c'est 30 ans de rêve qu'on a communiqué à tout le pays.
0: Alors, c'est, je pense que c'est mignon de sa part, mais c'est un peu un, peu un gros mytho parce que...
3: Non, parce que franchement, ça faisait, c'est, euh, moi qui suis fan de, de, mmh. d'aéronautique et tout ça, euh, je regrette de jamais avoir eu l'occasion de monter dans un Concorde et c'est un, un bijou. C'est ah, un ça a été des sacrés défis et qu'ils ont relevés avec le Concorde. Que ça soit juste physiquement, il est vraiment agréable à voir. C'est, vrai, il est, c'est une lui. prouesse technique, il a Mac 2,2 quand même, ce qui n'est pas rien. Rappelle-toi, on pouvait décoller à 18h et arriver à New York à 17h30, ce qui est quand même ouf. Je, je pour moi, j'ai. I, je peux comprendre, mais en toi. fait,
0: vu, du coup, vu que tu nous as donné un peu les coulisses de toutes les galères, je me dis, non mais certes, il y avait du rêve, mais bon bah, il y avait quand même.
3: Justement, on avait commencé. Le, les, j'ai, j'ai dit combien au tout début, le 1969 le l'annonce des, je crois, l'annonce des deux. Euh, de, de, des deux gouvernements. Oui, euh, euh, je crois que c'est 69. Donc 69 jusqu'à... Euh 2003, 2003, euh, 2003 ouais. Non, 69 c'est le premier vol, donc c'était bien avant ça. Euh, je sais plus exactement. Mais là, c'est, cas... pas, c'est pas
0: pas nos enfants, nos enfants qui vont monter dans le Concorde 2, c'est nos petits-enfants.
3: Mmh, je pense pas. Okay. On verra. Mais uh,
0: en tout cas, merci beaucoup. C'était, ah, c'était passionnant. À, à, à la fois passionnant et euh... merci pour un d'acteurs. peu anxiogène.
1: Je <rire> suis contente de ne pas prendre un avion demain, par contre.
0: Oui, j'avoue, j'avoue. Ah. Uh, oui, j'en profite. Bah, vous connaissez peut-être euh, les. Je vous recommande si vous aimez ce genre d'histoire euh, l'émission Air. Je crois que c'est Air Crash, non Non, je ne connais truc pas du tout. Comme ça sur National Geographic. Ah, euh, je ou crois plane que tu crash un ou un truc comme ça. Non, c'est un, une émission de télé et en fait moi je regardais ça. Bah du coup quand je voyageais pour le. Bureau, je crois
1: que Haute qui nous écoute les a tous visionné. Elle a eu une ouais, période où elle ne regardait que des vidéos de crash d'avion. Voilà.
0: Pareil. En fait c'est, bah, c'est moi j'ai regardé ça avant d'aller à l'école. Bah, là, là c'est en, c'est un mode documentaire donc ça dure je sais pas genre une heure une heure et mmh. demie et bah c'est exactement ça. On vous détaille et tout c'est... ce qui se passe. Et c'est c'est pas, pas trop
1: que... anxiogène de où euh... quand tu prends l'avion ou quoi
0: Non ça va. Je pensais que si mais en fait. Bah, tu vas euh, les que...
3: acteurs sont mauvais aussi ouais ouais, ouais. <rire> c'est vraiment ce genre docu docufiction mais Avec super juste la fiction. caméra qui bouge pour oh, te donner l'impression oh, shit
0: que... <rire> We are going to crash oh. ouais, ouais, il ouais très mal aussi mais euh, non en plus fait, c'est quand même we're <rire> We going ouais, ça veut rien dire <rire> euh, mais c'est plutôt intéressant parce que on se rend compte de la oui. complexité de ces machines ouais ouais et c'est plutôt cool genre bah vite fait je me souviens d'un accident où euh, l'accident avait eu lieu parce que genre le pilote et le copilote donnaient des ordres contraires à l'avion genre, <rire> il y en a un qui faisait baisser l'avion l'autre qui montait et en fait ils ont analysé les boîtes noires et ils se sont rendus compte que euh, genre quand il parlait il disait des trucs différents et l'avion il est après un bah... burn-out quoi ben non c'est ça et du coup ils disaient putain mais je comprends pas pourquoi ça descend et tout mais parce que le copilote descendait alors que l'autre essayait de monter mais
1: c'est pas possible ils ont fait un pari enfin... non
0: non ah, mais, mais euh... comment on arrive là bah, on va tester
1: sont... les limites de cet avion René enfin...
0: bah, tu vois ça tout, tout arrive, tout
1: arrive. Tain, c'est
0: euh, donc voilà je vous recommande ça en tout cas mais très content pour ce super sujet très très cool. Et puis bah du coup c'est ce qui va mettre fin à ah, oh mon dieu mais cet, cet épisode euh, cet épisode de quoi saison trois et euh, cette année du coup exactement. Et oui. Mais voilà encore une fois on est euh, effectivement on est très euh, c'est de la chance de vous avoir. Oh, voilà oui. on est très content on a encore reçu beaucoup de messages c'est très chouette beaucoup euh, d'amour voilà beaucoup de soutien et ça nous fait énormément de plaisir. Euh, et puis voilà nous on continue même si on vous, on essaie de vous communiquer un maximum de choses mais on essaie surtout de vous les communiquer quand elles commencent à prendre un petit peu forme donc là on a encore pas mal de choses dans les tuyaux et, euh, et ça, mmh. va clairement, mmh. euh, ça va clairement sortir alors soit pour la saison 4 soit potentiellement avant parce qu'on a des petits jeux en préparation qu'on essaiera de vous partager ouais, en janvier. Absolument. Parce que là, effectivement, on va faire une petite pause de quelques semaines. Parce que bah, mine de rien, on a besoin de dormir un petit peu. <rire> mais, euh, mais on va reprendre. On a parlé du live début de saison 4. Ça devrait être euh, vers euh, euh, mi-février. On vous donnera les détails très, très vite. Euh, et puis, euh, et puis voilà, donc potentiellement des petits jeux à vous partager avec euh, des épisodes qu'on enregistrera et qu'on vous diffusera en janvier si tout va bien. Et puis, euh, et puis voilà, encore d'autres choses. Hein, vous verrez plein de... Oui, plein de... On petits... a, on a trop de projets. Voilà, trop. on a plein, plein de petits trucs dans les tuyaux. Euh, mais on va déjà commencer par faire une nuit complète, ce qui sera pas mal. Et, euh, et voilà, promis on vous envoie à ça mais en tout cas on est toujours très très heureux de vous avoir on espère que ça vous plaît Absolument. on vous encourage pendant ces semaines de pause en tout cas d'intersaison à nous envoyer euh, bah déjà votre amour, ça fait toujours plaisir euh, mmh. vos idées de sujets vos envies, vos machins euh. juste
3: discuter aussi euh, si vous voulez
0: oui voilà, si vous voulez prendre Pas des bières avec euh, nous ouais, bon, oui. on est chaud. vous êtes de passage à Paris aussi. exactement Why not et puis si vous avez des propositions pour un événement à faire euh, en dehors de Paris on vous a toujours envie de ouais. le faire, on verra quand on sera dispo pour le faire, mais, euh, mais on est chaud. Sur ce, eh bah, on vous embrasse, on fait des énormes bisous. énormes bisous. Passez de, de joyeuses faite. Voilà, Prenez soin Et de vous, prenez soin de les uns un des Et autres. la même forme
1: que ce que, que je dise Ça veut guerre Oui, je trouve ça veut guerre.